1: Nós concluímos no mês passado uma série chamada Exilados Que nós vimos, entendemos que nós nesse mundo somos como exilados enviados Nós estamos longe da nossa casa, nós estamos longe da nossa pátria, longe da nossa cidadania Nós vimos que nós não somos daqui, somos... Ah, e o apóstolo Pedro vai falar sobre isso no início da sua carta Somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo que é hostil à nossa fé, que é hostil à, à, à forma como nós amamos a Deus, porque é hostil ao próprio Deus. Uh, então nós vimos que nós não somos daqui. Mas então fica uma pergunta, se nós não somos daqui, de onde nós somos? Onde é a nossa casa? Qual é a nossa casa? E essa é a pergunta que nós estamos tentando responder nessa série, essa série começou na semana passada, com a mensagem do pastor Pedro, que se você não viu, você pode acompanhar no nosso podcast ou no YouTube. É, você pode acompanhar a mensagem da semana passada. Nós vivemos em um mundo instável, nós vivemos em um mundo hostil, mas nós somos chamados a depositar a nossa fé e a enraizar, a fincar as nossas raízes, em um ambiente estável, em um ambiente seguro, nós somos chamados a fincar as nossas raízes em algo que não muda. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, vimos, vemos ela nos dizer que em Cristo Jesus nós somos transportados. E é exatamente essa, esse o desenho, nós somos, somos transportados de um lugar hostil, de um lugar instável para um lugar harmonioso, seguro e cheio de estabilidade. Nossa vida é transportada, firmada e desenvolvida em uma nova condição, em um novo ambiente cósmico, em um novo ecossistema, no qual nós podemos florescer da forma como fomos criados para fazer. Quando Deus nos planta no jardim, Ele nos comissiona, Ele nos manda cultivar e florescer ali. E é isso que, neste novo ambiente, neste novo lugar... Neste novo ecossistema, nós podemos fazer. Olhar para esse novo local, esse local para onde nós somos transportados para essa nova realidade e não apenas isso, mas também para o que implica estar nessa nova realidade. Também foi o que Paulo fez ao escrever para a igreja de Colosso, é uma intenção, foi uma das intenções de Paulo, a escrever para a igreja de Colosso, a igreja de Colosso ela estava sendo influenciada por um ambiente cultural e por um ensino que misturava duas coisas. Misturava um ambiente, uma prática judaizante, ou seja, com elementos ritualísticos judaicos, e misturava um misticismo cultural, superstições ligadas a poderes angélicos ou espirituais do paganismo greco-romano. Paulo se opõe a essas duas coisas. Paulo se opõe à, à, à inclusão das práticas judaizantes para aqueles que não tinham origem judaica, para os cristãos convertidos, uh, para os cristãos gentis. Uh, Paulo se opõe a essas práticas porque não são essas práticas que garantem o relacionamento com Deus ou que fazem em si o relacionamento com Deus. E Paulo também se opõe ao misticismo cultural, à adoração de anjos, seres angelicais, seres espirituais. Apontando em conjunto, ou se opõe a essas duas coisas, apontando para a supremacia de Cristo. E foi isso que nós vimos na semana passada. E apontando também para a obra realizada por Cristo. E é isso que nós vamos passar a olhar a partir de agora. Paulo aponta para a transformação cósmica abrangente, operada na sua morte e na sua ressurreição. Nessa série nós buscamos apontar o ap os fundamentos desse novo local, desse novo ecossistema, a partir da compreensão dessa transformação efetivada por Jesus. A cada domingo nós estamos, então, refletindo em um capítulo, ou né, nos primeiros dois domingos nós olhamos para o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, e a partir do domingo que vem a gente passará um domingo em cada capítulo, ou em algum trecho de cada capítulo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, então essa, esse era o dilema, era o problema, era a treta que estava rolando lá em Colosso. A gente tinha a, uma igreja influenciada por elementos judaizantes, mas também por elementos de adoração a seres angelicais, espirituais. E não apenas adoração, mais medo. Mas a, uma igreja que estava se apegando a rituais para se prevenir ou para se proteger de seres angelicais ou espirituais Paulo inicia sua carta assegurando os Colossenses da sua ação de graças e da sua oração em favor deles e você pode ler aí conosco você pode abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1 carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1 nós leremos agora do versículo 9 ao versículo 12, e depois olharemos para o trecho que vai embasar o que nós vamos caminhar ao longo da nossa mensagem de hoje. Amém? Vocês estão comigo? Bom, Vamos lá, então, no versículo 9 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, ele diz assim, Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz." Essa é a oração de Paulo pela igreja de Colossos, e enquanto Paulo escreve isso, é uma oração a Deus, mas também é um, é um recado, é um anúncio, é, um, é um, uma conclamação aos destinatários dessa carta. Nesse trecho, Paulo relata a sua oração para que os Colossenses tenham pelo menos quatro coisas que vocês podem ver aí. Ele ora para que os Colossenses conheçam plenamente a Deus, ele ora para que os Colossenses conheçam e vivam a vontade de Deus. Ele ora para que os Colossenses sejam fortalecidos com o poder e a força da glória de Deus e sejam perseverantes, pacientes, alegres e gratos pela herança que foi conquistada, a herança dos santos, que foi dada por Deus, conquistada na cruz do Calvário. E me parecem bons, esses me parecem bons motivos de oração, Paulo ora para a igreja, pela igreja, e Paulo também conclama a igreja a viver isso e essas também. Me parecem boas marcas de uma igreja enraizada em Cristo Jesus. Uma igreja enraizada, uma vida enraizada em Cristo Jesus, conhece a Deus e não apenas conhece de ouvir falar, mas conhece de se relacionar com Deus. Conhece as vontades de Deus e não apenas isso, conhece e as pratica e vive essa vontade. Uma igreja é fortalecida com o poder e com a força da glória de Deus. Meu Deus, que, que maravilha. A, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, vai dizer no capítulo 1 da carta aos Efésios, que, a, que são preenchidos com o poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos. E uma igreja enraizada, e um povo, e pessoas enraizadas em Cristo Jesus, experimentam e são fortalecidos com esse poder. E por fim... E, eu acho que isso aqui não é exaustivo, a gente talvez pudesse passar um ano nessa oração de Paulo. Mas ele ora para que a igreja seja perseverante, alegre, paciente e grata. Não sei vocês, mas isso é algo que eu quero viver. É isso é algo que eu quero que eu que nós sonhamos para que nós vivamos como igreja, não é mesmo? Então, vamos olhar um pouquinho para como nós podemos enraizar o nosso coração e como como Paulo amarra essa oração. Paulo termina essa oração fundamentando o seu argumento e lembrando os destinatários da carta, os colossenses, de algo fundamental. A motivação para viver isso tudo, a motivação para que ele ore para isso tudo, é o que é dito para ele no versículo, por ele nos versículos 13 e 14. Paulo aponta para uma mudança radical no ecossistema em que os colossenses vivem e mais em que nós vivemos como cristãos. Um transplante, usando a metáfora, a ilustração que nós estamos usando aqui nessa série, o ato de tirar a árvore de um lugar e replantá-la e transplantá-la para outro lugar, Essa, esse é o argumento, é o, é, o, é, é o amarre dessa oração de Paulo, ele diz assim nos versículos 13 e 14, pois eles, reparem, Paulo ora e começa com pois, pois, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Essa transportação, essa translocação é o um motivo pelo qual eles podem desfrutar de tudo isso. Força, perseverança, alegria, paciência, conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus e gratidão. Eles podem desfrutar de tudo isso porque estão em um local completamente novo, em que isso é real, é presente, é vivo. Nós podemos olhar para esse trecho a partir de dois prismas e é isso que nós vamos fazer aqui. Apenas de forma didática, nós separaremos essas duas visões. Nós olharemos em primeiro lugar para uma transformação cósmica radical, que é executada, que é consumada no sacrifício de Cristo Jesus. E nós também olharemos para uma transformação pessoal, radical, que é executada, que é, que é desenvolvida e consumada em Cristo Jesus. Paulo nos revela uma mudança de um ecossistema em que essa árvore está plantada, mas também uma mudança importante na vida dessa própria árvore. Paulo, ou Cristo não apenas tira a árvore de um lugar e replanta essa árvore em outro lugar. Mas enquanto ele faz isso, ele muda a natureza a característica, a vida dessa árvore. Há uma mudança de local, mas há também uma mudança completa de vida dessa árvore que está sendo transplantada. E nós estamos falando usando a árvore para dizer de nós mesmos, né, em nome de Jesus. Jesus opera uma transformação cósmica radical. A palavra grega usada por transformação, ou aí, né, a palavra que nós lemos por nos transporta, é a palavra chamada, ou a palavra grega metisteme. Se eu falei errado, bom, se bem que eu não sou tão bom assim de grego, então não sou nem um pouquinho bom, então se eu falei errado, vocês me perdoem. Mas a palavra metisteme, ela significa remover de um lugar para o outro, transferir. E ela se referia a uma prática que era muito comum quando uh, uh, um reino dominava outro. Era muito comum uh, nas guerras, nas batalhas, uh, um reino dominar algum lugar e retirar aquela população e transportar, transferir aquela população para outro lugar. A gente vê isso, por exemplo, quando a Síria domina os reinos do norte e transporta a sua população. Ou mesmo, e nós vimos aqui, quando a Babilônia domina e conquista Judá e transporta e transfere parte da sua população, grande parte da sua população, para o exílio. Essa é a prática que nós estamos nos referindo, é a esse trecho, a essa, essa palavra que Paulo utiliza aqui. É algo que é um transporte de reino. É uma migração de um reino para o outro. Na verdade, é a migração do reino que perdeu para o reino que venceu. É um transporte. A prática se refere à vitória de um reino sobre o outro e à translocação do seu povo. E é sobre isso que Paulo está falando. Nós estamos sendo transportados, ou nós somos transportados, de um reino, e aqui ele vai falar sobre o reino das trevas, que é o reino perdedor, para o reino que venceu, para o reino que dominou, para o reino que conquistou, que é o reino de Cristo Jesus, o reino de seu Filho amado. E esse transporte é um transporte, me desculpe a palavra, brutal, não é algo, e eu vou explicar melhor, né? eu gosto muito de filme de guerra, de filme de ação. Assim. E é muito comum hoje em dia a gente ver filmes de resgate, eu gosto de filmes de resgate, então se monta uma equipe, uma operação especial para entrar num país inimigo e resgatar alguém em silêncio lá, né? fazendo... A, 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 traçando as estratégias para resgatar um prisioneiro, por exemplo, desse país De forma silenciosa, de forma cuidadosa Para que essas pessoas não sejam pegas Não foi nada disso que Cristo fez Na verdade o resgate não é silencioso Na verdade o resgate, o transporte, a salvação operada por Cristo Não é uma operação secreta, pelo contrário É uma operação de vitória exposta é algo revelado, não secreto. A obra de Cristo não é uma operação secreta, pelo contrário, é uma operação gigantesca. Cristo invade o reino das trevas, ou o reino de Deus se sobrepõe ao reino das trevas. E Cristo estabelece o seu santo reino e transporta um povo de, reino, de um reino para outro. Cristo estabelece o seu reino e transporta um povo que estava sujeito ao reino das trevas para o reino da luz. Neste, Paulo, neste trecho, Paulo aponta para a ação de Jesus sobre o reino das trevas. Quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, a ordem da criação é completamente pervertida. Adão e Eva foram criados para cultivar, para reinar sobre a criação, mas Adão e Eva passam então a ser subjugados por essa criação na figura da serpente ali. Eles são dominados enganados por ela. Ao invés de desfrutarem de todas as árvores do jardim, eles passam a comer diante do esforço maçante do próprio braço. O caos se instaura, nós vemos assassinatos, corrupção, rebelião, a fim de tirar Deus da posição que ele tem. O pecado rompe com a harmonia e o pecado instaura o caos. A morte é estabelecida e passa a reinar ao nos afastarmos da fonte da vida. O reino das trevas é o reino da escravidão, é o reino do pecado, é o reino da devassidão, é o reino da impureza, é o reino do engano, é o reino da morte. Esse é o reino das trevas. É o reino permeado pelas mentiras de Satanás, é o reino em rebelião contra Deus. E que afeta todas as coisas, não apenas o homem, não apenas a mulher, mas toda a criação, o apóstolo Paulo vai dizer, na carta aos romanos, o Pedro citou isso na semana passada, toda a criação geme, em agonia, aguardando a revelação dos filhos de Deus, aguardando a instauração, o estabelecimento completo do reino de Deus. Esse é o retrato do reino das trevas. Um reino permeado de morte. Mas o que Deus nos revela é surpreendente. O anúncio da vinda de Jesus é o anúncio da vitória sobre o reino das trevas. É o anúncio da reconciliação de toda a existência com Deus é a proclamação da paz e dessa transformação cósmica radical que nós estamos olhando. Isaías nos apresenta um contraste impressionante após reconhecer as trevas, uma vida vivida em trevas decorrente do pecado de Judá. Isaías prenuncia a vinda daquele que traria a luz, mas a vinda daquele que era a própria luz e reivindicaria o poder, derrotaria o reino das trevas. E assumiria o governo de todo mundo. Logo no final do capítulo 8 de Isaías, falando sobre o pecado de Judá, ele diz, depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Mas assim que vira para o capítulo 9, Isaías começa a anunciar o Cristo que viria, o Salvador que viria. E ele começa no capítulo 1 dizendo, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E no versículo 2 ele diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Isaías, 5, 6 séculos antes de Cristo, apontava para Cristo como aquele que viria a derrotar as trevas. E mais de 5 séculos depois a vinda de Jesus é anunciada, é relatada pelo apóstolo João exatamente dessa forma. No capítulo 1, versículos 4 e 5 do Evangelho de João, ele diz... Nele estava a vida e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O trecho que nós estamos lendo... Reino de seu filho amado é o mesmo reino de Deus... Tão importante no anúncio de Jesus, na obra de Jesus, tão importante ah, no ensino, no, nas coisas que Jesus falou. Central para o seu ensino, Jesus anuncia a presença do reino de Deus e anuncia a sua vitória. Paulo lembra os cristãos de Colossos dessa vitória e da maravilhosa consequência do reinado de Cristo. Nesse versículo, no versículo 13, reinado não está falando apenas de um governo, ou não está falando apenas de um território, mas está falando de toda a autoridade, de governo e de local, e de ecossistema e de território. É um poder soberano de um rei. Paulo anuncia que o cristão já não está mais sob o domínio das trevas, não é mais governado sob o pelas trevas, não está mais sujeito aos poderes das trevas, mas agora o cristão está no reino de Cristo Jesus, sujeito ao poder de Cristo, governado pelo Filho amado de Deus. O pastor e teólogo William Hendrickson, viveu no início do século XX, ele diz, Deus nos tirou do reino obscuro das ideias falsas e imaginárias, para introduzir-nos na terra banhada pelo sol do conhecimento claro. Arrancou-nos da miserável masmorra de cadeias intoleráveis e dolorosos lamentos e nos levou ao palácio de uma liberdade gloriosa e belas canções." O reino de Deus não é apenas proclamado sobre o reino das trevas, mas é proclamado sobre toda a existência, sobre tudo o que é natural e o que é sobrenatural, o que é visível e o que é invisível. Tudo isso está sujeito ao Senhorio de Cristo, absolutamente tudo, é colocado aos pés de Cristo Jesus. E o próprio Senhor nos revela isso na sua obra, por meio dos milagres que ele fazia. Jesus nos dá uma demonstração de que o reino de Deus não se sujeita às leis naturais, mas as leis naturais se sujeitam ao reino de Deus. Nós vemos Jesus chamar Pedro para andar sobre as águas. Nós vemos, e Pedro anda sobre as águas, dizendo, ah, mostrando que a própria lei do empuxo ali, a lei da gravidade, estavam sujeitas ao governo de Deus, à palavra de Deus. Jesus acalma a tempestade. Jesus mostra que o clima, que a temperatura, que o ambiente, que o tempo se submetem a Cristo. Jesus ressuscita Lázaro, morto há quatro dias, a própria morte ou a vida se sujeitam a Cristo Jesus. E se ele governa sobre as leis naturais, se ele governa sobre aquilo que é visível, quanto mais sobre o sobrenatural, quanto mais sobre aquilo que não podemos ver. E é nesse reino, nesse reino governado por ele, Nesse reino em que estão sujeitas todas as leis naturais e sobrenaturais, todos os poderes, todos as sober... as... os governos, todas as autoridades, é nesse reino em que tudo está sujeito a ele, é que nós estamos inseridos. Esse ensinamento era importante para os colossenses que viviam com medo de seres angelicais, que estavam se apegando a práticas vazias para alguma segurança para uma aproximação com Deus. Mas esse ensinamento também é importante para nós hoje. Pelo menos duas formas. Estar transplantado no reino de Cristo Jesus, e o Pedro falou também sobre isso na semana passada. Mas eu quero enfatizar isso. Estar transplantado no reino de Cristo nos traz paz. Nós somos permeados nesse reino por uma paz. Olhar para esse novo ecossistema... Esse novo reino faz com que os acontecimentos instáveis da vida, instáveis por natureza, já não nos amedrontem tanto. As aflições não nos atormentam como antes, o nosso coração já não se inquieta diante do medo, já não se inquieta diante da escassez e da falta, já não se inquieta com a possibilidade de perda como antes. O apóstolo João nos relata um acontecimento marcante, um acontecimento que, que, que expõe para nós essa transformação no versículo 21 do seu Evangelho, no capítulo 21 do seu Evangelho. Após a captura, tortura e crucificação de Jesus, os discípulos se reúnem numa casa, estão trancados na casa, cheios de medo, e é compreensível, porque se o próprio Senhor, aquele a quem eles seguiam, foi morto, foi torturado, foi preso, foi crucificado, morto, sepultado, quanto mais eles, simples homens, Simples discípulos que largaram as suas coisas, que agora seguiam a Cristo. Esse medo é compreensível, medo da captura, medo da tortura, medo da morte. E o que acontece ali é impactante, é impactante para nós hoje. João diz assim, no, a partir do versículo 19 do capítulo 21. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, reparem aqui Jesus já, já havia sido crucificado. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Antes da gente continuar, imagina a cena, imagina o cenário, está rolando uma perseguição, nosso Senhor foi crucificado, agora a gente está trancado com medo, não é pouco medo, é muito medo. E é nesse cenário que Jesus entra, que Jesus se faz presente ali e diz, paz seja com vocês. Versículo 20 diz, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. De alguma forma, a presença de Cristo e a palavra de Deus, a palavra de Cristo dizendo, paz seja com vocês, transforma o medo em alegria. Eles estavam cheios de medo, mas ao verem o Senhor, ao ouvirem o Senhor, há uma transformação no coração ali e eles desfrutam de alegria. Os discípulos alegraram-se. Nesse novo ecossistema, a paz e a alegria substituem o medo. Sabe, eu não estou aqui pregando sobre um escapismo, eu não estou aqui pregando sobre uma... uma um um afastamento ah, da existência de sofrimento, uma alienação diante das coisas ruins que acontecem, não, elas acontecem, sim, é verdade, o mal ainda existe. Mas talvez hoje, hoje mesmo, diante das aflições, diante desse mal, diante desse medo, Cristo esteja entrando nesse ambiente cheio de medo que você se encontra e dizendo paz seja com você. Talvez nesse ambiente de desespero, nesse ambiente de falta, de escassez, de aflição, nesse ambiente de caos. O que Cristo está falando para você hoje é paz, seja com você. Mas perceba Cristo não está falando isso de longe. Cristo entra num ambiente em que estava cheio de medo ali. E é isso que Ele faz nas nossas vidas. Cristo se insere, Cristo se faz presente onde nós estamos com medo, no local em que nós estamos enfrentando a aflição, Cristo se faz presente, e ali, presente, real, vivo, ressurreto, ele diz, paz seja com você. É porque ele reina que nós podemos desfrutar de paz, mesmo quando lidarmos com o medo. Graham Tomlin, que é um teólogo britânico, é bispo da igreja da Inglaterra, ele diz assim, a morte, o pecado e o mal estão vivos, mas não passam bem. Apesar de ainda vivermos a dolorosa realidade da morte e do mal aqui e agora, eles não passam de inimigos já derrotados e desbaratados, que simplesmente desaparecerão quando o reino de Deus chegar em toda a sua plenitude. O mal, o sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia, ainda vivem, mas respiram por aparelhos dão seus últimos suspiros. O sofrimento dá os seus últimos suspiros. É maravilhoso ouvir isso, né assim Em segundo lugar, estar transplantado no reino de Cristo refreia o nosso coração. Se nós nos sentimos em algum... De alguma forma, aqui no reino de Cristo, confiantes, seguros, se nós desfrutamos de paz, isso também refreia o nosso coração ansioso de mudar todas as coisas. Nós não precisamos conquistar nada. Nós não estamos conquistando um reino. O reino já foi conquistado. E a mensagem é importante demais para nós como igreja. Nós não precisamos implantar um reino à força estabelecer um projeto de poder, subjugar as nações e as pessoas que pensam diferente, deixa eu te contar uma coisa, Cristo já reina, não é você que está, ou não somos nós que estamos conquistando o um reino, que estamos fazendo um reino, que estamos construindo um reino, o reino já está conquistado, Cristo está acima de todas as coisas, Ele foi colocado acima de todas as coisas, Ele está sentado à direita de Deus Pai, nós devemos fazer as coisas sim, é claro, nós devemos alcançar as pessoas, nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus, nós devemos cumprir, cumprir a nossa missão aqui. Mas compreendendo o fato de que o reino já está estabelecido, o reino já vive, o reino já é real e Cristo já reina. Esse novo ecossistema é o reino de Cristo, não o nosso reino pessoal. Não é o nosso reino, não somos nós que estamos estabelecendo nada. Muitas vezes a ânsia por estabelecer um reino para Cristo, como se, se esse estabelecimento fosse o nosso papel, faz com que nós na realidade criemos reinos para nós mesmos, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. E muitas vezes até com boas intenções, entendendo a, a, a palavra de Deus, queremos criar um sistema de governo que seja condizente com a palavra de Deus, queremos estabelecer um reino de Deus, mas que na verdade é nosso que, na verdade, se baseia no que nós entendemos, se baseia no que nós fechamos, se baseia naquilo que se parece conosco, no que concordamos ou que não, não concordamos. E nós incluímos neste reino, que não é de Deus, mas é nosso, aqueles que se parecem conosco, aqueles que pensam como nós. Pedro pregou sobre isso aqui no momento da ceia. E nós estabelecemos um reino que não é o reino de Deus, mas é o nosso reino. A grande questão é que quando a igreja passa a ser o rei do reino, ela deixa de ser igreja, porque a igreja é um braço, a igreja é corpo, a igreja é embaixador, mas se o reino deixa de existir, ou se eu deixo de representar o reino que é de Deus, eu deixo de ser embaixador, percebe o embaixador, a, a palavra que Paulo usa em 2 Coríntios, no capítulo 5, é embaixador de Cristo, diz que há um rei, e eu sou o representante deste rei, mas este rei não sou eu, João, João Batista, reconhece isso no início da carta, ou no início do Evangelho de João. Ele proclama a chegada de Cristo e ele diz, a luz está vindo, eu não sou a luz, ele é a luz. O que eu acho é que muitas vezes nós precisamos fazer isso como igreja. Não apontar para um reino que nós estamos estabelecendo, mas apontar para um reino que já foi estabelecido em Cristo Jesus, que já é reino em Cristo Jesus. Não nós, ele. Mas ele por meio de nós, e não nós sozinhos, não nós para nós mesmos. Não... somos embaixadores e representantes, mas não reis. Mas sabe, além disso, nós enxergamos uma transformação pessoal radical. O apóstolo Paulo, ele junta essas duas coisas, é muito interessante, Nesse trecho, ele vai apontar para uma obra cósmica, ele vai apontar para uma transportação, mas logo no versículo 14, ele vai falar sobre a remissão dos pecados. Ele vai falar sobre uma obra de Cristo em nós, como pessoas, como povo. A mudança cósmica radical executada na obra de Jesus, ela não pode ser separada do efeito pessoal dessa obra. Quando eu falar ah, pessoal, eu quero que vocês pensem no povo, no que está acontecendo no povo de Deus, o que está acontecendo em nós, o que está acontecendo nas pessoas, o que está acontecendo na humanidade. O próprio Paulo não separa isso. Ele diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado, em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados. Em Jesus Cristo, seu filho amado, nós temos a redenção, o perdão dos pecados. E logo depois de ele olhar, de ele apontar para Cristo naquele hino belíssimo que o Pedro pregou aqui na semana passada, ele retoma esse assunto. Ele reforça esse argumento no versículo 21 e 22. Ele diz assim, Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo aponta para a reconciliação pessoal operada em Jesus. Em paralelo ao domínio das trevas, separados e inimigos de Deus, em paralelo a transportados reconciliados, em paralelo a uma redenção cósmica, a uma transformação cósmica, o perdão dos pecados, a morte vicária de Cristo e o sacrifício que nos substitui. Nesses versículos, Paulo apresenta, uma, apresenta um forte contraste entre o status dos Colossenses antes de Cristo e a situação favorável dos Colossenses em Cristo. Paulo afirma que os Colossenses estavam separados de Deus, que os Colossenses estavam afastados de Deus e que, na verdade, os Colossenses eram inimigos de Deus. Esse não é um tema raro na Bíblia. Ah, são descritos como inimigos de Deus todos aqueles que amam o pecado, todos aqueles que vivem uma vida no pecado, todos aqueles que se rebelam contra Deus. E assim como Adão e Eva escolheram ressignificar o bem e o mal, escolhem atender as próprias vontades, ressignificando o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Inimigos de Deus são todos aqueles que abraçam as suas próprias vontades, em detrimento da vontade de Deus, que negligenciam a Deus, que desprezam a Deus. Primeiro eu, primeiro a minha vontade. Aqueles que declaram a independência de Deus. Todos estes são inimigos de Deus, rebeldes, separados de Deus. Mas essa não parece ser uma exclusividade do povo de Colossos. Isso não é um retrato da igreja de Colossos. Esse é um retrato da humanidade. Esse é um retrato de todos nós. E quando eu falo da humanidade, eu não quero usar uma terceira pessoa distante. Lá da humanidade... É porque se, se tiver alguém que não é humano aqui, é, sei lá, né? vou achar esquisito, mas esse é um retrato de nós, de nós longe de Cristo, inimigos de Deus somos nós, rebeldes diante de Deus somos nós, quando nós abraçamos as nossas próprias vontades, quando nós negligenciamos a Deus e negligenciamos o próximo, o apóstolo João vai falar sobre isso na sua primeira carta. Quando nós deixamos de amar ou quando nós deixamos de adorá-lo, reconhecê-lo, nós estamos abraçando o sistema desse mundo, nós estamos abraçando as nossas próprias vontades, o nosso próprio coração. Quando nós escolhemos satisfazer as próprias vontades, nos tornamos inimigos separados de Deus. E essa separação e essa inimizade é marcada pela morte. Quando Adão e Eva... Escolhem desobedecer a Deus, a consequência é a morte. Mas percebam, eu não estou falando apenas de uma morte natural, que é uma consequência do afastamento da árvore da vida, mas nem é uma consequência imediata. Adão e Eva vivem muito tempo, né? E Deus diz: Ó, oh, se comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Há uma morte ali, porque algo imediato acontece. Há uma separação imediata. De Deus e dos homens. Deus, Deus diz certamente morrerão e eles morrem imediatamente. Uma morte que é afastamento. A consequência imediata do, do pecado é a separação de Deus. Essa separação é terrível e essa separação é a própria morte. Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, sua carta, que eles estavam mortos em transgressões e pecados diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas ao mesmo tempo ele aponta para a obra de Cristo Jesus e ele vai dizer no versículo, no versículo 4 e 5, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça vocês são salvos. E nesse capítulo ele vai discorrer dali para frente, como o muro da inimizade foi derrubado, como nós fomos reconciliados com Deus, como nós nos tornamos agora parte povo de Deus, isso se referindo a essa nova vida, que não é mais morte, que não é mais separação, que não é mais distanciamento, mas é relacionamento, é reconciliação, é vida verdadeira. Porque longe de Deus não há vida, porque longe de Cristo não há vida, Ele é o próprio doador da vida. Longe dEle o que há é morte. E no versículo 19, perto de fechar essa ideia, ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Receber vida em Cristo Jesus é ter o seu relacionamento com Deus reconciliado, restaurado. Receber vida é não estar mais longe, imerso na morte do vazio, mas repleto da presença Deus em comunhão com Deus. Estar separado de Deus e ser seu inimigo é estar morto. Estar separado de Deus e ser seu inimigo é também ser escravo. Nós encontramos no trecho, no primeiro trecho que nós lemos, a palavra resgatados. Ela significa adquirir a liberdade de alguém mediante o pagamento de resgate. Esse termo era usado para os contextos em que havia um mercado de escravos. Era, era usado para a liberdade, adquirir a liberdade de um escravo ou de um refém mantido por um inimigo. E faz alusão ao resgate e à compra de escravos em um mercado de escravos. Esse termo lembra a libertação do povo da escravidão do Egito, que por sua vez aponta para a libertação maior desse povo em Deus da escravidão do pecado. Longe de Deus, todos nós estamos espiritualmente cegos e acorrentados pelo pecado. Jogados e violentados pela carne incontrolável, pelo mundo que nos fascina e pelos demônios sedutores e pelas ideias e mentiras de Satanás que, que seduzem o nosso coração. Isso nos faz escravos das nossas vontades. Nosso coração anseia pelo pecado. Há um aprendizado importante aqui. Nesse trecho que Paulo está dizendo, nesse trecho Paulo diz que nós nos tornamos inimigos de Deus por conta do nosso mau procedimento. Queridos, nós não somos vítimas do pecado. O pecado nos escraviza, nós somos escravos das nossas vontades, longe de Deus, mas isso não significa que nós somos vítimas desse pecado. Nós estávamos separados de Deus e éramos seus inimigos por causa das nossas próprias escolhas, por causa das nossas próprias atitudes, pelo nosso mau procedimento. Nós somos escravos do pecado, não porque alguém nos vendeu como escravos do pecado, mas porque nós nos vendemos como escravos do pecado. O pecado nos escraviza quando nós decidimos ouvi-lo e nos apegar a ele, cumprir e, e, e adorar as nossas próprias vontades. Nós nos vendemos nesse mercado profano. Muitas vezes nós culpamos as outras coisas pelo pecado. A culpa é da TV... A culpa é das propagandas, a culpa é das cenas das novelas, a culpa é do Instagram, que fica me colocando várias imagens que ganham meu coração. A culpa é da Netflix, a culpa é da Amazon, a culpa é da Porta dos Fundos, a culpa, a culpa, a culpa. A culpa é do ambiente corrupto do meu trabalho, que se eu não aceitar, né, eu não consigo ficar lá. A culpa é... A culpa é nossa, gente. A culpa do pecado é do meu pecado é minha. A culpa da sua negação não é da carga tributária. A culpa da sua negação é minha. É uma escolha do meu coração. Sabe, eu não estou dizendo que o mundo ele não está cheio das mentiras de Satanás, eu não estou dizendo que o sistema do mundo valida e reforça o pecado. O que eu estou dizendo é que é o nosso coração que ama o pecado. O nosso coração é culpado por esse pecado. A culpa é nossa. Que escolhemos, a culpa é, é nossa quando escolhemos nos afastar de Deus. A culpa é minha quando eu escolho satisfazer os desejos da minha carne de forma imediata e não pensar em Deus e nas coisas que Ele me propõe. A culpa é minha quando eu escolho me apegar à segurança do dinheiro, à segurança dos bens, a segurança das coisas e desprezar a segurança proposta por Deus. A culpa é minha quando eu escolho satisfazer as minhas vontades, em detrimento de cumprir aquilo que Deus propõe e a sua boa vontade. A culpa é minha. Entender a nossa culpa é importante. Porque entender a nossa culpa é o primeiro passo para nós olharmos para a cruz de Cristo com a força que ela tem, sabe? Entender a nossa culpa, ela nos faz não olhar para a cruz de Jesus como um evento legal que aconteceu, como algo que nós pregamos na igreja, como algo que todo mundo fala, como uma mudança nos séculos, até mesmo como uma transformação cósmica radical. Mas entender a minha culpa me faz olhar para a cruz de Cristo com a certeza de que apenas daquela forma que eu podia ser reconciliado me faz olhar para Jesus com a ânsia, com o desejo de me relacionar com Ele, porque é apenas lá que eu posso ser perdoado, que eu posso receber vida. Entender a nossa culpa é o primeiro passo para um verdadeiro arrependimento, e não para uma culpabilização do mundo ou de Satanás, que, que são reais, que são maus, que pervertem, que nos tentam, mas apenas que encontram um terreno fértil no nosso próprio coração para desenvolver o nosso pecado. Para... Há uma música que diz... Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. É na cruz do Calvário que nós temos a compreensão da magnitude da nossa maldade. É na cruz do Calvário que nós temos a compreensão da magnitude da nossa culpa. Porque foi na cruz do Calvário... Que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que estava com Deus, foi moído, esmagado, torturado, cuspido, traspassado por uma lança, perfurado por cravos, foi na cruz do Calvário que Ele asfixiou, foi na cruz do Calvário que os espinhos da cruz tocaram seu crânio, promovendo uma dor angustiante, foi na cruz do Calvário que Cristo bebeu o cálice da ira de Deus, pela nossa culpa, pelos nossos pecados é na cruz que conhecemos a feiura do nosso coração porque entendemos o que precisou ser feito para que nós fôssemos perdoados mas queridos a notícia que se segue a esses versos é maravilhosa Deus apenas não nos resgatou da escravidão do pecado e nos transportou para um novo ecossistema essa culpa que nós estamos falando, ele pagou na cruz. Ele pagou a nossa dívida, ele perdoou os nossos pecados, ele nos fez inculpáveis, ele nos reconciliou com ele, o único lugar onde podemos desfrutar de vida verdadeira e abundante. Ele nos deu vida com Cristo e nos permitiu desfrutar da sua presença conosco e mais. Ele decidiu habitar entre nós, ele decidiu habitar em nós. A mudança é absurda, a mudança é... Nossa, velho! a nossa culpa, a nossa maldade, a nossa feiura, e nós inculpáveis por conta da cruz, e um Deus habitando em nosso coração, habitando em nós, um Deus que, que escolhe não apenas se relacionar, mas nos habitar, meus irmãos, meu Deus, velho, nossa, bicho, essa, só um parênteses, essa mensagem, eu conversei com o Pedro ontem, ou anteontem, falei, bro, eu... Preparar essa mensagem ao longo da semana foi um, um desafio, mas ao longo da preparação, nossa, velho, eu, não, eu fiquei sem saber como reagir, porque a gente vive na igreja, a gente está aqui, a gente entra no nosso dia a dia, mas às vezes a gente para de olhar para esse sacrifício maravilhoso, para a obra de Cristo, e às vezes a gente acha que isso é algo tão normal, tão convencional, meu Deus, a cruz de Cristo, ela faz uma mudança tão Tão brutal no cosmos, na vida. Mas mais do que isso, ou junto com isso, faz uma mudança tão brutal na minha vida. É uma transformação tão gigantesca. E a minha preocupação era... Eu não sei nem explicar isso aqui, sabe? Essa obra maravilhosa. Eu oro para que Deus nos ajude a entender isso. Para que nós possamos viver essa vida... Segura essa vida de perseverança, conhecendo Ele, conhecendo a sua vontade. Para terminar, queridos, e caminhando já para a última parte do que eu vou falar, Deus nos transformou radicalmente, mas como isso aconteceu? E para a gente acabar, ela pode se chamar o triunfo de Cristo, ou pode, ou, que talvez seja o nome mais bonitinho para esse terceiro ponto, mas ele também pode se chamar a passagem mais cara da história. Nós fomos transportados de um lugar para outro, de um reino para outro. E o preço que foi pago foi alto demais. Versículo 22, Paulo diz, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O brado de vitória de Jesus, o estabelecimento do seu reino, o perdão dos nossos pecados e a reconciliação são consumados na sua morte e ressurreição, na cruz do Calvário, mas também no túmulo vazio. O pastor Hernandes Dias Lopes disse: o sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. Não somos reconciliados com Deus por meio da vida de Cristo, de seus ensinamentos, nem mesmo de seus milagres. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte substitutiva de Cristo e o derramamento de seu sangue remedou. Ao bradar está consumado, o muro da inimizade caiu, o véu se partiu, a separação entre Deus e o homem foi anulada. Ao bradar está consumado, a, reconcil a reconciliação foi executada. Mas ao ressuscitar, e aqui eu estou separando apenas na nossa conversa, mas morte e ressurreição, morte e ressurreição. Ao ressuscitar, depois de ter se sujeitado na morte, na cruz à morte... Jesus de Nazaré venceu a última batalha, a última barreira. Jesus venceu a própria morte. Jesus brada o seu grito de vitória com o túmulo vazio. A morte está derrotada. A morte já não reina. As trevas já não têm o poder. Cristo venceu. Essa transformação está intimamente ligada com a nossa vida pessoal, porque agora temos vida, agora não temos mais medo da morte, porque, na verdade, a morte já não reina mais. Capítulo 2, Colossenses, e eu termino aqui, ou não, mas quase, ele diz, e eu não vou entrar no capítulo 2, é algo para a semana que vem, mas ele diz, ele, ele falando da nossa culpa, ele a removeu pregando-a pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles, dos poderes e das autoridades, um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Vou ler de novo o versículo 15, vamos falar um aleluia com muita força. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, aleluia. aleluia. Pastor Russell Ched, ele diz assim: Justamente na hora de maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória. Volta essa, deixa essa poder Justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória. Ele rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado. Na cruz e sobre a morte na ressurreição Na hora talvez que as esperanças tinham se esvaziado Na hora que os discípulos se depararam com a morte, com a derrota Na hora talvez que as trevas imaginassem ter ganho Jesus rompe os grilhões da morte demonstra a sua vitória Meus irmãos Tudo isso que nós estamos falando é para olhar para esses dois ambientes, para esses dois ecossistemas Para esses dois locais onde nós, nós vivemos e habitamos e somos transportados E não habitamos mais em nome de Jesus Mas talvez você esteja mais ou menos assim né? Mais ou menos assim Talvez o ambiente em que você esteja seja mais ou menos esse um ambiente repleto de dor Um ambiente repleto de angústia Um ambiente repleto de tristeza Um ambiente repleto de aflição Um ambiente marcado pela morte Um ambiente marcado Pelas trevas E talvez como essa árvore aí no meio Você nem saiba como está resistindo Porque na verdade Talvez nem vida Talvez essa árvore esteja marcada pela dor. Queridos, em Cristo Jesus ocorre uma transformação radical e nós podemos sair disso aqui para isso aqui. Em Cristo Jesus há a transformação do ambiente, e onde havia dor, e trevas, e, e sofrimento, e tristeza, agora há vida, há, há energia, agora há luz do sol, agora há um rio de vida que flui, agora há um ecossistema estável, favorável, amoroso, um local onde nós podemos frutificar, mas não apenas o ecossistema muda, perceba agora a árvore está frondosa agora a árvore dá, dá frutos agora os troncos estão fortes agora as folhas brilham porque há também uma mudança completa na vida dessa árvore que foi transportada e meus irmãos, talvez hoje seja o dia de sair daquilo e vir para cá e vir para o outro Obrigado. De sair de lá e de vir para cá. Deu certo. Vamos de novo, de novo. De sair de lá e de vir para cá. Talvez hoje seja o dia de mergulhar nesse ecossistema banhado pela água da vida. Isso é possível em Cristo Jesus. Isso é possível quando nós corremos... Conscientes do nosso pecado, conscientes das, consciente das nossas trevas, conscientes da nossa culpa. Quando nós corremos na direção de Cristo, quando nós nos jogamos aos pés dEle. Quando nós clamamos pela presença e pela obra dEle realizada não apenas no cosmos, mas em nós. Em nossos corações, em nossa vida. E aí isso é possível, isso é possível vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para que nós possamos experimentar isso e não apenas isso, para que nós possamos nos lembrar disso porque quantas vezes nós já estamos nesse segundo ambiente nós já estamos nesse local verde nós já estamos né, à luz do sol banhado por rios de água viva mas presos ainda naquele antigo ecossistema Presos nas trevas, apegados às nossas culpas, apegados às nossas transgressões, olhando para a nossa lepra sem entender que na verdade já não há mais lepra, já há apenas cicatrizes. Meus irmãos, vamos orar para que nós possamos viver isso, entender isso. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa transformação absurda, brutal, radical que o Senhor faz Obrigado Senhor Obrigado porque as trevas já não reinam Senhor Obrigado porque o mal já não impera Obrigado porque Cristo Jesus é o Rei Obrigado porque não precisamos ter medo das trevas Obrigado porque ainda que o mal ainda exista, ele respira por aparelhos Obrigado porque o sofrimento dá os seus últimos suspiros. Obrigado porque em breve este reino que já é reino, este reino que já existe, será completamente, plenamente instaurado e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Obrigado, Senhor. E obrigado porque isso foi conquistado na cruz do Calvário. Obrigado porque isso não foi conquistado de forma simples e indolor. Obrigado Senhor, porque para isso ser conquistado, Cristo Jesus precisou se entregar na cruz. Porque foi da Tua vontade esmagá-lo em favor de nós. Nós não temos como Te agradecer de forma suficiente. Mas nós declaramos aqui o nosso amor, o nosso reconhecimento. Nós te adoramos por isso. E nós te pedimos perdão pelas vezes que nós esquecemos disso. Pelas vezes que o nosso coração se apega às coisas deste mundo, às faltas, às preocupações, ou mesmo ao excesso. Te pedimos perdão, Senhor, por esvaziarmos o sacrifício de Cristo quando viramos os nossos olhos para longe dEle. E nós te pedimos ajuda. Nós queremos, Senhor, enraizar as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes, nesse novo ecossistema que já reina. Nós queremos aprofundar as nossas raízes em Cristo Jesus, para viver essa vida abundante, plena, repleta, cheia de alegria, perseverança, gratidão, paciência, conhecendo e não apenas conhecendo, mas desfrutando da Tua vontade. Por isso nós clamamos pela Sua ajuda, pelo Teu Espírito Santo. Mova o Teu Espírito Santo em nossos corações. Haja em nós, nos transforme e nos leve para mais próximos de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto. Obrigado por tanto. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.